0: el día de hoy que la verdad es un movimiento bastante padre es un movimiento fuera de, de todo lo que hemos visto a través de todos estos siglos que hemos pasado desde antes de la época actual que vimos todas estas obras hasta el día de hoy río hasta para allá puedes hablar de sí. y listo aquí está río pegadísimo yo así de que río hasta para allá porque se escucha bastante verdad pero bueno, el día de hoy vamos a hablar del surrealismo, ya nos faltan seis movimientos para acabar el libro, recuerden que estamos siguiendo la cronología de Susie Hush, de The Short Story of Art, el día de hoy vamos a ver surrealismo y les voy a poner también ya el calendario de enero y tal vez le ponga también el de febrero, pero nos falta expresionismo abstracto, color field, pop art, muchos han estado preguntando por pop art, ya es el cuarto que sigue, yo creo que finales de enero, principios de febrero, Performance Art, minimalis, y Minimalismo y Conceptualismo. Y ya acabamos con el libro de Susie Hodge. Y luego nos vamos a ir a Asia. De hecho, ya estoy consiguiendo los libros, todavía no me llegan. Pero la próxima semana se los enseño. Encontré unos libros, encontré tres libros literal. Que hablan de Egipto, de Asia y de América. Dice Historia del Arte. No sé cómo sean, pero sí vi muy buenos reviews y se ven muy bien. Entonces vamos a ver que me lleguen y ya vamos a ver si empezamos con Asia o empezamos con Egipto. Porque en Egipto viene un libro en específico, entonces me encanta. Entonces vamos a ver si empezamos con Asia o con Egipto. Yo creo que lo voy a dejar a votación y ustedes me dicen con qué quieren que empiece. Muy bien, y al día de hoy vamos a ver el surrealismo. El step que les he estado aplazando desde diciembre, pero ahora sí, aquí estoy, el surrealismo. Yo sé que varios tienen aquí artistas que les gustan muchísimo del surrealismo y muy famosos. Pero bueno, pues vamos a compensar, comenzar sin más preámbulos con el surrealismo. Ya tengo cuadernito nuevo. Si ustedes tenían en su escuela la niña de los plumones, yo era parte de ese grupo. Pero bueno, eh, me los acabo de comprar con cuaderno nuevo y estoy toda feliz. Pero bueno, este, parte de lo de la conferencia de Leonardo da Vinci que di, este de cómo aprende a convencer de Leonardo da Vinci, uno de los puntos de Leonardo era que decía que escribieron todos en libretas. Entonces, les recomiendo escribir todo. No tienen que usar todos los plumones que yo uso, pero sí escriban todas sus ideas. Pero bueno, empezamos con el surrealismo. El surrealismo, recuerden que vimos el mágico realismo, que el mágico realismo... La diferencia del surrealismo es que el surrealismo se basa ya en interpretaciones del subconsciente. A diferencia del mágico realismo que era como que la adaptación de un mundo en el mundo real. Que realmente este no era como tanto un mundo inventado, sino era un mundo de alterno a la realidad, pero que lo consideraban realidad. Cosa que no era como el surrealismo. Por ejemplo, eh, las obras que vimos de Frida Kahlo, en donde ella está con la columna y todo eso, bueno, pues no es real. No vas a ver a Frida Kahlo con la columna así, pero al mismo tiempo sí es real porque es la representación de cómo ella se siente. Entonces es como una representación de la realidad de una manera diferente. Ahora, ¿qué es el surrealismo entonces? El surrealismo es la no es la realidad para nada, es la representación de tu subconsciente, por lo tanto no tiene que hacer sentido las cosas y de hecho nada tiene sentido, nada tiene explicación, nada es como debería de ser en la realidad, nada existe y todo existe y las cosas pueden ser reales o no y lo real es irreal y lo irreal es real y todo es irreal, es literalmente como lo acabo de decir. Que es como lo que están soñando, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido sueños bien locos de que no manches soñé, que, que yo he tenido muchos, yo soy de las personas que, que se acuerda de sus sueños y yo he sido guerrera en Egipto luchando con tipo Anubis, no sé si conocen el dios de Egipto, Anubis, que es el dios de la muerte, que es como un perro negro gigantesco, y sí, he sido una guerrera luchando y soy otra persona y he sido una vikinga y he sido... En mis sueños están también locos y luego una vez también soñé con una bruja que al final era yo. <risa> bueno, todos esos sueños locos y reales que estamos en el subconsciente, eso es el surrealismo y eso es lo que pintaban estos artistas. Estos artistas ya van completamente diferente a lo que se conocía o a lo que se pintaba hasta la fecha. La fecha del surrealismo de este movimiento se dio entre 1924 y 1966. Hasta el día de hoy sigue habiendo obras inspiradas en el surrealismo, por ejemplo, eh, yo soñé tal cosa y quiero hacer una fotografía de lo que yo soñé, entonces es más basada en el surrealismo. Hay muchas fotografías surrealistas y hay muchos fotógrafos que son eh, surrealistas fainar o surrealistas este, otra cosa, entonces hay literalmente muchos fotógrafos y muchos incluso pintores hasta la fecha que son de esta categoría, pero realmente este movimiento fue... De 1924 al... del 24 al 66. Entonces, este movimiento nace realmente del Dada. Ya ven que les había comentado del Dada, para los que no vieron el Dada, este, este fue un movimiento que nace en Austria, pero se mueve mucho en Alemania, es muy importante en Alemania. Y este básicamente es la representación de no tiene sentido lo que estoy haciendo, pero es como una rebelión. Y del Dada nacen muchos eh, movimientos, entre ellos el surrealismo. De aquí nace el surrealismo. Eh, este movimiento fue tanto importante en la literatura como en las pinturas y arquitectura. Más en la literatura y en las pinturas. Eh, ¿Por qué? Pues obviamente hay literatura que escribías de manera surrealista, de mundos que no existen, de cosas que no tienen sentido que pasen, que no pueden ser reales, pero son reales en el libro, son surrealistas. Y este... Movimiento en específico lo que busca es expresar los pensamientos y sentimientos inconscientes. Quiere decir que todo lo que se te venga a la mente o lo que están pintando en ese momento, lo vieron cuando estaban en un proceso inconsciente de su cerebro. Quiere decir que estaban dormidos, que lo soñaron o que estaban en una onda o tanto delta como... ¿Cuál es la otra? alfa, no, alfa, delta, teta, teta, ok, hay ondas del cerebro, este, son cuatro, bueno son cinco la gama, pero voy a hablar de las cuatro, que es la, la beta, la alfa, la delta y la teta, si no me equivoco, eh, la beta es normalmente cuando estamos despiertos y cuando estamos conscientes, yo estoy ahorita en estado beta, que son las ondas que están transmitiendo tu cerebro, entonces estás súper súper despierto, e enfocado. La alfa es cuando estás medio oído y así como que, ay, relajado, es cuando puedes meditar y estás pensando y entre que sí estás aquí y que no. La delta es cuando ya te estás medio quedando dormido y la teta es cuando estás completamente dormido. ¿Sí, verdad? ¿Cuál es el completamente dormido, la teta? Bueno, entonces pues confirmo eso en el post. Pero bueno, son cuatro, sí son la delta, teta, alfa y beta. Este, y bueno, esta, estas obras o estas eh, del surrealismo es, se dan en la delta y en la delta, es cuando las ondas cerebrales están bien, no, la beta es una onda muy pronunciada y la teta y la delta son ondas muy largas y esto quiere decir que tu cerebro también entra en, una, en un estado subconsciente o inconsciente, entonces cuando está tu cerebro en este estado ya un poquito de, hablando del cerebro empiezas a imaginar y tu cerebro empieza a formar figuras que no tiene sentido y realmente esto fue lo que hicieron los artistas. Estos artistas hacen las obras, obviamente las pintan en estado alfa o beta, pero las imaginan y las ven en el estado delta o teta de tu cerebro, que ya estás dormido, lo soñaron, o estás medio somnolento y te imaginaste todas estas cosas. Ya era un estado inconsciente. Entonces, pues esto era algo nuevo. Hola, hola, feliz año, feliz año, y bueno, el lanzamiento oficial fue en París en 1924, esto empieza desde 1920, pero oficialmente se arranca este movimiento en 1924, y eh, se arranca con la publicación Manifesto of Surrealism por André Breton, aquí les pongo André muy bien, y ahora, eh, este movimiento fue muy influenciado por dos personitas muy importantes que fueron como que los pensadores de, del momento. El primero fueron eh, fue Sigmund Freud con eh, sus estudios y teorías del sueño del psicoanalismo y pues ya ven que él hablaba mucho de los sueños y del, del inconsciente y del cuerpo y todo esto realmente esto también influenció muchísimo en el arte, Sigmund Freud fue una persona muy muy importante tanto para la ciencia como para el arte, entonces ese fue uno de los que influenció y también otro pensador que influenció mucho en el arte en aquella época fue Karl Max Muy bien, y ahora uno de los pintores que fue básicamente los primeros en explorar el surrealismo fue ese señor, Mar Max Ernst, Max Ernst eh, fue uno de los primeros, este es austriaco si no mal recuerdo, este y bueno él se enfocó en la mente inconsciente y lo que hacían estos estos artistas es que utilizaban técnicas para poder liberar la mente inconsciente y es lo que les estoy comentando ya en ese momento digo obviamente no sé si ellos sabían todavía lo de las ondas cerebrales no era muy común apenas Sigmund eh, Freud estaba diciendo el psicoanálisis y todo el esto. Pero en este momento eh, lo que hacían ellos ya con estudios actuales es pasar de una onda beta a una onda alfa y delta para que eh, su cerebro pudiera liberar todas estas eh, imágenes que ellos veían y todo esto que formaban en su cabeza. Entonces todos estos arti artistas hacían Cosas o técnicas para poder liberar el estado inconsciente y de esa manera poder pintar, hacer estas obras, porque tenían que desatar su estado inconsciente, imaginarse cosas y ahora sí este, pintar. Aquí vemos una de las obras de Max Ernst que se llama The Elephant Selves, eh, pintada en 1921. Esta se encuentra en el Tate Modern en Londres. Ahora este, ahorita se los pongo en chiquito porque se ve bien muy, muy aplanado. ¿cómo se los pongo pequeño? aquí está si ven esta es un ahora que quieren la representación de, de estas obras está muy difícil ahorita les voy a decir una de, de Salvador Dalí que le dieron esa interpretación y Salvador de que esa no es pero es la que tú quieras al final es eh, esos um, artistas pintaban lo que soñaban pero inclusive ellos no encontraban un significado a sus obras era de que pues simplemente soñé esto y no sé qué significa y no sé si les ha pasado a ustedes de que, ah, soñé que me mordió una víbora y estaba en el desierto, y lo estoy inventando, estaba en el desierto y me mordió una víbora y luego aparecí en, en mi casa. Este, y luego dices, pues quién sabe qué significa. Pero entonces lo que hacían estos artistas es que se pintaban en el desierto, que los mordió una víbora y luego de repente habían una puerta y estaban en su casa. Esto era lo que hacían estos artistas, entonces al final ni ellos sabían qué significaba pero otros artistas sí podían hacer como que la interpretación de qué significaba y en este momento estaba pasando de tal, tal, tal. Pero comúnmente no sabían qué significaba, simplemente dibujaban lo que ellos habían soñado. Por eso Frida decía que ella no era una pintora surrealista. Porque las pinturas de Frida se parecen a estas. Pero Frida decía que ella pintaba su vida real. Era lo que ella estaba pasando realmente de una manera de sentimiento cuando el surrealismo está representando los sentimientos y pensamientos inconscientes. Entonces aquí vemos una pintura de Max Ernst en donde vemos tipo una caldera, que es la representación de un elefante, vemos un cuerpo con un guante amarillo, entonces realmente tú lo ves y dices, bueno, ¿qué interpretación le puedo dar a esto? Y es lo que me gusta muchísimo del surrealismo, a mí me gusta sentarme... Y ver una obra y tratar de interpretarla. Me encanta leer de las obras, leer de, bueno, qué quería decir el autor con esta obra. Pero también me encantan los surrealistas porque es, bueno, qué representación le puedes dar tú a la obra. Y el surrealismo no es tan minimalista como el que habíamos visto, se me fue el nombre de los cuadros, el neoplasticismo, no, el suprematismo. Que el suprematismo es muy, muy, muy minimalista. Entonces el suprematismo sí si te sientes y dices, pues yo vamos ¿no? a un cuadro pero en este sí eh, la pintura es más compleja, entonces puedes llegar a darle más eh, interpretación. <coughs> y bueno, vaya, eh, ellos, como les comentaba, hacían rutinas que les ayudaran a desencadenar este estado subconsciente y <coughs> estas obras tienden a ser tanto, un tanto extrañas, en, es, en inglés se, se le conoce como bizarre pero en español creo que bizarro significa otra cosa, entonces es como, son como raras, entonces tú las ves y te deben de causar, no un conflicto, pero sí algo de que esto no puede ser real, esto no es de la vida real y algo no está, no está bien, entonces como son sueños y como algo, vaya, estás, no tiene sentido lo que estás viendo, pero vaya, es la representación del mundo inconsciente de un artista, entonces está bastante interesante. Si sí, ya el mundo consciente de, unos, de los artistas de esa época estaban bastante interesantes y este, creativos y disruptivos, ahora imagínense la inconsciencia, lo, el estado inconsciente de esos artistas, pues todavía más. Ahora les voy a hablar nada más de dos artistas. Este, el primero es mi, mi favorito y el segundo es el más famoso que también me gusta, pero el primero es mi favorito. El primero es René Magritte. Él es belga. Y ahora déjame lo pongo chiquito porque está bien padre su, su imagen. Él es belga y les voy a enseñar solamente tres obras de él, que son este, mis favoritas. Y les voy a enseñar tres obras del siguiente, que este, muy probablemente es el que están esperando que hable de él. Pero bueno, en el, eh, esta persona es belga y una de las obras que ya vieron que la puse de portada es esta, eh, que se llama The Son of Man, pintado en el 64 y esta es una private collection, está en casa de Allen, es una colección privada. este Y bueno, esta pintura en específico tiene varias versiones, esta es la más famosa y realmente estuve, de hecho estuve viendo bastante todas sus obras y tiene obras de este señor con el sombrero con y sin cabeza y tiene muchísimas obras de esta manzana en específico, entonces soñaba mucho esta manzana y a este señor, porque probablemente es él, que también vean que medio representa también eso en, en, este, en este retrato, entonces esta persona en específico para mí es el que tiene las obras más... Eh, como in, creativas, me gustan muchísimo, ahorita les voy a enseñar las tres mis favoritas, esta en específico me gusta mucho, digo, no, y, y es aquí donde sabes que es surrealista, porque no tiene sentido que la manzana esté enfrente de este señor, es como una posición, a diferencia de otros eh, artistas, este, René pintaba cosas reales, Simplemente con una composición o juxtaponiendo objetos reales o cosas reales de una manera irreal, de una manera en que pues no tiene sentido que esté ahí. Por ejemplo, esta manzana está flotando enfrente de la cara de, de este señor. Este, Aquí dice una de esas variantes de este de, de Son of Man. Ay, ya no vi. No, se puso el teclado encima y ya no sé cómo quitarlo. Ahí está. Dice, una de las variantes está encima de mi chimenea. ¡Ay! ¿En serio? Luego mandas la fotito. Manda la fotito si quieres y la, la comparto en las stories. Para, para ver esas variantes. Este. Sí, sí, estaría muy padre. Tómale una fotito y la ponemos en las, las stories para que las vean. Y bueno. Eh, hay muchas variantes de, de esta, pero esta fue la que se hizo más famosa, desafortunadamente no la podemos ver porque está en una colección privada, pero el mundo gira muy rápido y hay muchos cambios, entonces espero que esta colección privada luego se vuelva pública, por ejemplo en México eh, muchas obras las tenía Carlos Slim y lo hizo en Museo Sumaya y pues ahora podemos accesar a una colección privada, lo cual ya es pública, pero bueno, vuelvo este señor pintaba muchísimo, les digo, este, muy típico de él pintar este sombrero, el señor con el traje y manzanas verdes, pero hay muchísimas obras de manzanas verdes, nada más puse las tres más famosas y también que me gustan más, pero esta es una de ellas y lo dices, bueno, ¿y qué significa? Bueno, pues realmente es algo que, que él tenía algo con las manzanas, que al final, si te pones a analizar, este a, a la persona a lo mejor a él le gustaban mucho las manzanas O él de niño tuvo la oportunidad de ver muchas manzanas O vivía en cerquita de un pueblito de manzanas O sea, al final mmm, tiene que haber como alguna explicación De algún lado lo relacionas Puede o no haber una explicación Pero normalmente si, sue si sueñas muchas manzanas Pues yo creo que sí Digo, no sé y eso, eso es precisamente lo que me gusta del surrealismo, que puedes empezar a darle interpretación a las obras y al mismo tiempo tratar de, de analizar a estos artistas, pero realmente no tienen que tener una explicación. Otra obra muy muy famosa de él, que la verdad es que me encanta, y que lo escribí aquí para pronunciarlo bien, es la de Chesine Pass en Pipe. Ya ven que estoy practicando porque en las pasadas que quise practicar el francés me salió muy mal. Aquí lo escribí como pronunciarlo. Bueno, esta significa esto no es una pipa y me encanta, esto me encanta. De hecho, vi una playera que decía, o sea, una playera con este y decía esto no es una pipa, la quiero, pero a ver, lo, a ver dónde la consigo. Y bueno, él pinta esta, esta obra y dice, bueno, esto no es una pipa y tú la estás viendo y pues para, para ti es una pipa, para mí yo veo una pipa, pero él dice que no es una pipa y luego te pones a pensar. Pues no, no es una pipa, es una pintura de una pipa. Pero entonces, ¿la pintura de la pipa no es una pipa o si sí es una pipa? ¿La representación de la pintura es una pipa o no es una pipa? ¿O a qué se refiere que no es una pipa? Y ahí te pones a pensar. Y realmente ese es el punto del surrealismo, es algo que, que no tiene sentido. Y como les decía, él pintaba cosas reales simplemente de una manera más surrealista. Eh, ahorita vamos a ver el, el otro, que les voy a platicar, que él sí penta, pintaba ya cosas muy surrealistas. Pero esta es una pipa normal, simplemente que está diciendo, no, realmente no es una pipa. Y empezaron ahí a haber una discusión entre este y esta pintura también se hizo súper famosa. Y por último, mi favorita de él es esta. Esta es mi favorita de él. Eh, se llama The Lovers, pintada en el... Ah, bueno, la de la pipa está... Como quieras se los voy a poner en el post, pero de una vez, para que sepan, esta está en Los Ángeles Country Museum of Art y esta que estamos viendo aquí se llama The Lovers y esta se encuentra en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y ahora, esta me encanta. A ver, antes de empezar, dice aquí. Un ejemplo de obra surrealista se podría crear una fórmula simple. Dos elementos ajenos el uno al otro en un lugar absurdo. Sí, está perfecta esa fórmula. Dos elementos ajenos el uno al otro En un lugar absurdo Y ahí tenemos una obra surrealista Muy bien, ahora Esta última obra de René Magritte Se llama eh, The Lovers Los amantes Y esta obra, la verdad a mí me gusta muchísimo Pero sí tiene como que un Le empezaron a dar un significado Muy 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 triste No muy triste porque Medio negativo Pero yo le doy un significado positivo Ahorita van a, les, voy a, les voy a platicar de esto y este se encuentra en el MoMA de Nueva York, a ver, dice aquí, como el encuentro fortunio de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección, disección, exacto, sí, o sea, realmente me encantó lo de la fórmula, creo que está perfecta, dos elementos ajenos, el uno al otro en un lugar absurdo, perfecto, me encanta, sigan poniendo ahí sus, sus comentarios, me gustan mucho, es lo que hace también que enriquezcan estas, estas sesiones del arte. Y bueno, esta de Lovers, este, pintada también por René, eh, vaya, dicen que se inspira del beso de Klimt, no sé si se acuerdan del beso de Klimt, Klimt. ah no, bueno, aquí está, miren, es esta, aquí está, este es el beso de Klimt, y esta obviamente pues se tiene una posición completamente diferente, el hombre está como agachando a la mujer de una manera muy tierna, dándole un beso. Bueno, esta pintura en específico dicen que es un poquito, que asfixia un poquito a los que la ven, a los viewers, a los espectadores, y este a los observadores. Y esta dice, bueno, a los observadores les asfixia ver esta obra. ¿Por qué? Porque dicen que, ellos este, están viendo a un, un cuarto muy pequeño, que la ropa que tienen las personas es una ropa que no la deje respirar, que la corbata está del, del señor está completamente ajustada, y luego tienen una manta encima y se están dando un beso y los asfixia. Entonces, cuando yo veo esta obra, me, esta sí me la dieron en, en la escuela, este, en mi curso de, de Historia del Arte, y yo la veo y y realmente pues tú tienes que tener una interpretación y empieza a decir este Magritte. Bueno, este ¿Qué quieres decir con esta obra? ¿Qué re, qué es lo que quiere representar? Y él dice, realmente nada, realmente mis obras tienen tanta mm, interpretación a como la puedas ver y la interpretación que digas es correcta y es incorrecta. Realmente no tiene una interpretación mío. Mi, mis obras simplemente pinto lo que se me viene en la mente inconsciente entonces realmente te, ustedes si tienen una interpretación es correcta e incorrecta así, así se la ponen pero cuando yo lo vi dije a mí me gustó porque no estamos hablando de una de un plano realista en donde hay dos personas con una manta en la cabeza que no pueden respirar, que se están asfixiando y se están besando, pues no realmente lo que yo veo ahí es ay van a decir que qué cursi pero a mí me gustó porque este, dije, ay, pues es que el amor es ciego. Y al final, si, si amas a otra persona, no importa como que ya la cara. y Yo sí le di una interpretación súper cursi y a mí sí me gustó muchísimo esta obra. Pero eso así como que, bueno, son dos. Al final, si, si quitas todo lo superficial, todo lo material y te pones una manta en la cabeza y simplemente quedan los sentimientos, y eso es para mí lo que representa esa, esa obra. Pero quién sabe realmente René qué era lo que quería interpretar. Y hay muchas personas, muchos críticos que dicen que realmente esta obra es una obra asfixiante. Pero bueno, a mí sí me gustó mucho. Y yo le doy esa interpretación cursi. ¿Qué cursi? Ya sé, soy bien cursi, lo siento, pero a mí me gustó. <risa> bueno, y ahora el último este, pintor del que les voy a hablar, que probablemente es el que están esperando escuchar, es este señor muy peculiar, Salvador Dalí. Muy probablemente ya saben de él Ya han escuchado de él Y han visto una obra de él Definitivamente Dice Ah, yo le pondría el título Beso con mi COVID Tinder date Durante el... Dice, espérate ya, ya lo revolví todo Porque lo leí antes Yo le pondría el título Beso con mi Tinder date Durante el COVID-19 <risa> Very accurate, sí Sí, fíjate <risa> En lugar de las mantas, te pones las máscaras esas que están ahora. Y ya lo pasamos al siglo XXI. Muy bien, ahora, vamos con el último artista, Salvador Dalí. Salvador Dalí era español. este Siempre que leo que son españoles, digo, yo ni soy española, soy mexicana, pero siento es como que, ¡ah! Porque todos son alemanes, franceses, austriacos Y luego cuando veo un español me emociona. Obviamente si veo un mexicano, pues más, o un latino. Pero los españoles son latinos también. Pero bueno, este Salvador Dalí es una de las personas también más famosas del surrealismo. Y es uno de los pintores más famosos hasta la fecha del día de hoy. Precisamente por sus locos cuadros y locas obras. Y al último les voy a enseñar una fotografía también que se hizo muy muy famosa de Salvador Dalí. Que a mí me gusta mucho. Que de hecho hice un live de, de fotografías que, que me gustaban a mí. Y que eran parte de la historia ya ni no me acuerdo cuál era el título, como que, sí, fotografías famosas, y empecé a platicar de fotografías famosas sin meter fotografías tristes, y una de las fotografías que les voy a enseñar ahorita están en ese, en ese live, por si lo quieren ver. Pero bueno, Salvador Dalí empieza a, vaya, es uno de los más importantes artistas del surrealismo, y si no es su obra más importante, la que les estoy poniendo aquí, es una de las más importantes esta se llama The, Persist The Persistence of Memory pintada en 1931 y se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York Nueva York tiene mucho del surrealismo y de mágico realismo y del, vaya, del, todo lo del arte moderno si quieren ver de arte moderno, vayan al MoMA de, de Nueva York al Museo de Arte Moderno de Nueva York pero bueno, esta les digo si no es la obra más popular de, de, de Dalí es una de las más populares y esta obra, eh, La persistencia de la memoria, en español, vaya, empiezan los críticos y empiezan los, los historiadores, eh, pues obviamente a tratar de darle un significado. Entonces, una de las cosas que más intrigó de esta obra es precisamente que los relojes están derretidos, este, y vaya, todo está así desolado como si fuera desértico pero los relojes están derretidos, entonces empiezan a decir los críticos de que, ah, pues es la representación de que el tiempo es relativo y que realmente el tiempo no existe y que estamos, vaya, eh, si se llama la persistencia de la memoria es que realmente el tiempo no existe y que realmente todo lo que es memoria realmente es actualidad y la teoría de la re relatividad, de, etc. Entonces... Dali dice, no, esa no es, ese no es el significado, y ya, pero no dice cuál es, entonces al final en las uh, obras surrealistas se van a encontrar con esto, que a lo mejor ustedes ven esta obra y le empiezan a dar un significado, y le preguntan al artista y el artista va a decir, pues no, ese no es, este, es muy improbable que les digan sí, sí es, ¿por qué?, porque el surrealismo está basado en sueños y díganme ustedes que cuando sueñan algo están completamente seguros que será el significado. Que yo conozco muchas personitas aquí, yo creo que me incluyo, Sueñé, soñé con un toro café y buscas y de qué prosperidad y no sé qué y de qué, ah bueno, ya, pero realmente son cosas del inconsciente que soñaron, entonces... Puede que ellos le hayan dado una interpretación a la pintura, pero no están seguros que realmente esa sea la interpretación porque simplemente la idea de generar estas obras no fue conscientemente suya. Por lo tanto, no le pueden poner una, um, un mensaje, una descripción o un significado literal porque fue creado du durante un periodo inconsciente. Entonces, tiene sentido que no tenga un, una explicación. Pero si nos vamos a lo mejor a conocer un poquito más el artista, ya te vas a ver, bueno, por qué Magritte pintaba un chorro de manta, manzanas este verdes y por qué Dalí. Hay unos elefantes que pintaban, ahorita en la última obra aparece uno, pero hay otra obra que no la encontré. Si ustedes saben cuál es, díganme por qué no la encontré. es de Ahorita les enseño los elefantes, pero aparecen un montón, me dicen. Si, si saben, para buscarla y ponérselas. Pero bueno, hay una segunda versión de esta que se llama... La desintegración de la persistencia de la memoria. O sea, esta es como que la persistencia de la memoria y luego esta es la desintegración de la persistencia de la memoria. Si se fijan, es el mismo escenario, simplemente que lo está desintegrando en partes. Vean, este es como un todo y este lo está partiendo. Siguen siendo los mismos relojes, lo mismo que, que estaba ahí. Este... Ay, yo así de que acabo de ver, parece un avión... El que está abajo del segundo, del tercer reloj, abajo del pescado, parece un avión y aquí no parece un avión, parece como una concha, pero a lo mejor era que se, que se cayó un avión, bueno aquí está tal, así te puedes pasar horas viendo estos, estos cuadros y te empiezas a salir de que ah mira aquí hay un no sé qué y así, están bien padres, la verdad es que a mí me gusta mucho este, este movimiento. Y el pescado ahí ya salió y así. Entonces realmente puedes tener muchas interpretaciones. Pero está desintegrando, vaya, esta obra que había hecho. Esta la pintó en el 52. Está 20 años después. 20 años, 21 años después pintó esta. Entonces, vaya, tiene, tiene diferencia de, de tiempo. Y por último les voy a mostrar esta. Les voy a poner en chiquito porque no lo veo. Miren, este es el elefante. Este es el elefante que me gusta mucho, vi una obra de, de él, pero no la encontré, o sea, la vi, o sea, me acuerdo que la vi en algún lado, pero no me acuerdo del título, en donde hay muchos elefantes de esta, y esta es una de mis obras favoritas de Dalí, pero no me acuerdo cómo se llama. Si ustedes saben cómo se llama, mándenmelo, o oh, escríbanme que por ahí, si están viendo la repetición, mándenmelo, porque de verdad no lo encontré. Ahorita voy a seguir buscando a ver si lo encuentro, pero hay muchos elefantes de esta, y, y me gusta mucho esa obra. Pero bueno, esta obra en específico también es muy famosa de Dalí, que de hecho es la que viene en este libro como... Ejemplo ¿Ya ven? Y bueno, este, esta obra se llama Dream caused by... Está larguísimo el, el título Dream caused by the Flight of a Bee Around a Pomegranate el, ¿Cómo se llama este? Pomegranate Se me fue Que son como la, la toronja Una toronja Un segundo antes de despertar Toda pocha Bueno, el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una toronja un segundo antes de despertar pintada en el 44 eh, y este, este este no está en el MoMA, este está en Madrid este está en Madrid, les voy a poner todo donde está, dice paseo celestial, celestial en rinoceronte es una parecida al elefante a ver, vamos a ver mm, paseo celestial si no, para ponérselos de una vez de es roja bueno, yo me acuerdo que es, esa me es, sí, no, esa no es, <risa> se parece a esa, pero esta nada más aparece un, un rinoceronte, no, son, digo, no es rinoceronte, es como un elefante, no, bueno, X, pero son muchos, en esta nada más hay uno, sí vi varias de él, pero son muchos, muchos, así como si estuvieran en el desierto, a ver si, si, si ahorita lo encontramos, pero bueno, déjenme explico esta y ahorita veo si se las puedo poner, porque esa me gusta mucho y no no la encontré. Y bueno, esta en específico es un, es un sueño, completamente. Y ahora vemos aquí una mujer postrada al merced de dos tigres, un tigre con una... ¿Cómo se llaman estos de bazooka? No, no es bazooka, ¿cómo se llaman los rifles? Un rifle, sí, un rifle. Y el otro está siendo devorado por un pescado. Y atrás, atrás está este elefante con las patas, que este elefante me gusta mucho en las obras de, de Dalí, eh, aparecen muchas obras de Dalí, pero les digo, hay una obra que no encontré que me gusta mucho de él, que, que aparecen muchos elefantes de estos, como caminando, como si fueran camellos, y este, vaya, déjame se las pongo un poquito más cerquita, esta es la obra, y es completamente sin sentido, y no tiene sentido alguno esta obra, pero simplemente es algo... Pues es un sueño, así son los sueños Dice sueño causado por el vuelo de una abeja en torno a una granada Ah, es granada porque aquí dice otra cosa Bueno, ok Un segundo antes de despertar Es lo que dice mi libro en español Ah, gracias, sí, porque aquí en inglés como que los traducen diferentes Pero supongo que en español es mejor porque él era español Supongo que los títulos se los puso en español Entonces, corrijo Esta obra se llama sueño causado por el vuelo de una abeja en torno a una granada Un segundo antes de despertar Que más que... Que, que tenga sentido el título con la obra, se me hace que tiene más sentido el título con cómo él estaba este, pintando en el estado que él estaba haciendo esta obra, y bueno, Dalí tiene muchísimas obras como esta, y les digo, este elefante con las patas así súper delgaditas, que es como las patas de, si fuera como una mosca, pero muy larga, está genial, voy a ver si encuentro la otra, y si sí si la encuentro se las voy a poner en el tercer post, que es donde están las, las obras, para ver si la encuentro. Y por último les quiero enseñar esta fotografía, que no tiene, o sea, no es una obra de Dalí, pero es una fotografía que quería hacer Dalí. El fotógrafo fue Philip Halsman, pintada, digo, retratada en 1948, y el título de esta fotografía es Dalí Atomicus, y es una fotografía, es de las fotografías más famosas, y estamos hablando del 48, ¿verdad? estamos hablando de film, estamos hablando de limitaciones de luz, estamos hablando de muchísimas, muchísimas limitaciones para poder hacer esta fotografía. Fueron muchísimos intentos, muchísimos intentos para poder lograr esta fotografía que Dalí quería, porque literalmente aventaban los gatos, los gatos ya estaban, cuando hicieron esta toma, los gatos ya estaban mojados, hartos, enojados, <risa> obviamente los gatos... No los lastimaban ni nada, nada más los aventaban y, y los gatos caen parados y no era una altura muy alta. Y Dalí y aventaban la silla y aventaban... Esto no era Photoshop. Esto era una fotografía que realmente aventaban los gatos, el agua y la silla. Entonces fue un relajo para poder hacer esto. Los gatos ya estaban todos mojados, se rompieron varias sillas y no, no, no. Pero Dalí a fuerzas quería esta fotografía y pues ya es una de las fotografías más famosas del mundo y seguir haciendo. Y si ven aquí en, en el fondo está una este una obra de Dalí. Y me gusta mucho más ahora que, que conozco más del, del surrealismo, este vaya, este estado tan loco e irreal, retratado en la vida real, era el estado inconsciente o creativo, en el estado creativo en donde él hacía sus obras. Entonces, esta es la representación de Dalí en la vida real. Así era este señor. Entonces. Eh, a mí me, me encanta, me encanta esa obra a ver, dice aquí otro elemento que aparece mucho en las pinturas de Dalí, son los dos granjeros frente a una carretilla en referencia a la pintura clásica el Angelus de Millet. ah, perfecto, muy bien a ver si, si tienes una obra en donde represente eso me, me, me la pasas para ponerla, este, o ya sean las stories o en las obras también para poner una característica de Dalí ahora estaba pensando, bueno, en, estes, en estas sesiones de historia del arte básicamente les doy como que una pequeña empapada del de, de movimiento pero realmente cada artista y cada obra tiene una historia que es digna de contar durante una sesión especialmente para ellos entonces eh, voy a ver si en el, mi blog, que ya lo tengo medio abandonado les hago, este, vaya, tipo de estas sesiones, pero en lugar de lives, un blog hablar de un artista en específico, porque Dalí es digno de, de hacer un live completamente para Dalí, y de René también, y de, bueno, sí hice uno de Da Vinci solo, pero hay muchísimos otros artistas, de Frida, hacer uno en específico de ella, de su vida, vaya, no solo porque aquí hablo del de, de artista y de sus obras en representación del movimiento, pero hay varias obras de Dalí que no son 100% surrealistas, son también de otros movimientos más, más este, que estuvieron en esa época, acuérdense que se traslapaban. Entonces sí sería bueno hablar de artistas y en específico. Entonces voy a ver, eh, ahorita estoy de hecho viendo todo lo del contenido de este año, y probablemente les vaya a anexar eso para complementar un poquito de, de los artistas. Pero vamos a ver, vamos a ver. Este, por lo pronto, esto es todo del surrealismo. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que alguna de estas obras les haya gustado, que las quieran buscar y ustedes ver la, la interpretación, que les dé una interpretación, vaya, de ustedes y este aprender un poquito más. Dice, esta es una de tantas... Ay, no veo porque está... Aquí está. The Archaeological Reminence of Millet Angelus. Espérense, déjame La apunto para anexárselas en el tercer post. Si se mira... Con detenimiento otras obras, a veces se ven los granjeros bien en chiquito. Ay, qué padre. Supongo que te gusta Dalí, ¿verdad? está muy padre muy bien, déjenme eh, pongo lo de la obra, porque los se me va a perder se llama di The... chica of mi escribo bien despacito Angelus. Muy bien, la voy a buscar para anexárselas y poner la referencia de los granjeritos. Muchas gracias. Tito, llegué tarde por estar cocinando. Lo tendré que reiniciar mientras como. <risas> provechito, provechito. Bueno, pues hasta aquí eh, la sesión número 28 del realismo. Espero que les haya gustado. A ver, dice, la mitad de mis libros son de arte, no... Ah, la mitad de mis libros de arte son solo de surrealismo. Ah, perfecto, está muy padre muy muy padre, entonces aquí tenemos un experto de surrealismo, si tienen preguntas, contáctenlo a él <ríe> muy bien, excelente, bueno espero que les haya gustado esta sesión del surrealismo, espero que hayan también ya identificado la diferencia con el mágico realismo y el surrealismo y el próximo domingo vamos a hablar, uh, ya vamos a acabar el libro oigan tenemos ya 28 semanas haciendo esto, está muy padre, vamos a ver el expresionismo abstracto, este también está muy padre, me encanta Está muy, muy padre, pero también si no la llaman, es, este ya es más de Mini, pero bueno. Muy bien, bueno, entonces los veo el siguiente domingo para hablar de arte, este y así como todos los domingos. Insisto, voy a tratar de hacerlo a las 10 de la mañana, pero si no el domingo, en algún momento del día vamos a hablar de arte, del expresionismo abstracto. Y pues bueno, ya los dejo, recuerden que este se queda guardado si no lo pudieron ver completo y recuerden que están guardados todas las otras 27 sesiones pasadas de Historia del Arte y ahorita les subo también el de 15 segundos y las obras para que sepan cómo se llaman y en dónde las pueden encontrar, también cuando los museos tienen Instagram los tagueo para que puedan también ver el perfil del museo. Y pues bueno, les deseo un excelente resto del domingo un excelente inicio de semana mañana y un excelente inicio de año. Y pues estamos en contacto. Eh, la próxima semana cuando lleguen mis nuevos libros de historia del arte se los enseño. Ojalá que estén tan buenos como este para hacer las, las otras sesiones una vez que terminemos con este. Pero bueno, les mando un beso enorme, un abrazo, cuídense mucho y disfruten el resto de su dominguito. Bye.